0: Shalom selamat pagi buat kita Saudara saya akan lanjutkan firman Tuhan di minggu yang lalu Saya akan sampaikan dengan satu tema Berhenti mengikuti diri sendiri Berhenti mengikuti diri sendiri Haleluya Saya percaya kita semua mengalami Tuhan di dalam ibadah kita Katakan amin Dan itu sebabnya saudara Kuasa ibadah itu Sangat penting untuk kita semuanya Kalau kita bisa hadir, hadirlah jangan online Tapi kalau Anda benar-benar tidak bisa Saudara kita harus terus berdoa, mendoakan para orang tua kita yang memang terbatas untuk bisa datang Biar kita tidak egois menikmati semuanya sendirian Tapi kita mengingat saudara-saudara kita yang lain Tema hari ini adalah berhenti mengikuti diri sendiri Beberapa waktu disampaikan firman Tuhan tentang perasaan, tentang jiwa. Nah, saudara, di dalam jiwa itu ada yang namanya perasaan, pikiran, dan kehendak. Ketika perasaan kita mulai disetting kepada kebenaran, pikiran kita diisi dengan firman, ada satu pertandingan lagi yang namanya menundukkan kehendak. Saya renungkan saudara, berapa banyak pun nasihat yang saya terima. Berapa banyak pun pertolongan yang ditujukan kepada saya. Tapi ketika keputusan saya untuk melakukan kehendak, itu jadi goal terakhirnya. Mau input kayak apapun yang datang kepada saya. Tapi waktu saya tetap kekeh dengan keputusan kehendak saya, saya eksekusi. Semuanya jadi percuma. Anda sepaham dengan ini? Berapa banyak pun kita membaca, ini contoh ya, kita membaca, oh minum air putih itu bagus, betul nggak? Oh harus sekian liter, tapi kan ujungnya kita yang putusin, kayak tadi kan enak tuh, suka-sukamu Tuhan, tapi banyak saudara, orang tua menangis ketika anaknya suka-sukanya, <laughs> haleluya, banyak mungkin kakak-kakak tuh kesel waktu adeknya suka sukanya, tuh nggak ada di sini, di sana sini. Oh ya, yang jadi kakak kayak menang dia. <tuk> Berapa banyak gembala harus meringis ketika jemaat diberi arahan, tapi suka sukanya golnya dia juga. Saudara, saya nyampein firman Tuhan, firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Betul nggak? Dia bicara bukan hanya kepada si pendengar Tapi si penyampai juga Dalam diri kita nih saudara Dalam diri setiap kita ada sistem atau program lahiria Yang sekian lama tuh udah tersetting Katakan tersetting Dan muncul dalam pola kita Saudara pola manusiawi kita nih Yang duniawi ini Satu nggak mau repot Katakan nggak mau repot Kalau bisa gampang ngapain susah ya nggak? Setuju? Cocok katanya. Maunya senang-senang aja, nggak mau susah. Siapa yang setuju? Nggak mau repot, nggak mau susah, dan nggak mau diatur. Siapa yang penuhin itu tiga? Itu gue banget tuh katanya. Saya mulai renungkan ketika saya mulai mengalami pergulatan, saya mulai temukan buat diri saya. Tema ini bukan cuma buat saudara. Saya pun harus menang di sini, berhenti mengikuti diri sendiri. Karena banyak saudara, orang mau deklarasi Firman, tapi kalau jalan dengan keinginannya sendiri, ujungnya maut, abis semuanya. Kita terima pesan Tuhan, kita terima janji Tuhan, kita ikut pemuridan mau seminggu lima kali, yang ada pemuridnya bongkok saudara. Tapi keputusan kita penting, katakan sama-sama. Keputusan saya menundukkan kehendak diri saya itu menentukan hasil akhir. Katakan, Amin. Anda mau, yang anak muda deket sama orang yang lain beda iman, mau diomongin kayak apa, saudara? Keputusan yang jalan. Kau ketemu pendeta, dia udah siap ayat, ya kan? Apalagi dia udah denger Youtube-nya, oh kira-kira nih ayat ini nih dipakai, gua udah ada penangkalnya ya kan. Wong oh, di Youtube semua ada ayatnya. Saudara, nggak mau repot, nggak mau susah. Padahal saya baca firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 5. Dia berkata begini, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, bukan kesenangan, katakan kebaikan. Tuhan memuaskan hasrat jiwa kita dengan kebaikan, bukan kesenangan. Kalaupun hari ini perjalanan kita tuh berat, susah, ingat Tuhan, Engkau memuaskan hasrat jiwaku dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Yang kita pikirkan seringkali berbeda dengan yang Tuhan pikirkan, itu makanya orang bisa kecewa, bisa loyo ikut Tuhan. Karena setting tadi, program alamiahnya. Kita lahir di kandungan ibu kita, kita di kandung. Waktu lahir itu nilai-nilainya masih turun tuh. Nggak mau repot, nggak mau susah, nggak mau di, di, diatur. Itu udah alamiah. Saya pun begitu, saudara. Terus berpikir saya lebih tahu. Nah, mari kita akan lihat, saudara. Kenapa saya sampaikan ini? Berhenti mengikuti diri sendiri. Di ujungnya nanti kita bisa cek siapa yang sedang saya ikuti. Diri saya kah? Diri saya kah? Atau saya sedang mengikuti rencana Tuhan? Setiap hari pertarungan kita adalah menundukkan kehendak kita Saya bilang kemarin ya Latihan makan rebus-rebusan Untuk orang yang sedang berupaya di sana Itu susahnya di awalnya doang, betul nggak? Tapi kalau udah terbangun polanya Itu mudah aja Kalau nak Zumba kata, Pertama udah bangun pagi males Lama-lama dia malah kepengen Anda tahu nggak Kalau anda Mau menundukkan kehendak Terus menerus Itu yang dibilang kesukaan Tuhan itu jadi kesukaanku Aku nggak dipaksa Karena udah berpadu Haleluya Mari kita lihat dulu dari kitab Markus Markus 8 ayat 34 Apapun saudara, semua kita punya pergumulan Tapi kehendak Itu saudara Kita harus belajar menyangkal diri kita Taruh kehendak kita itu Di bawah kehendak Tuhan Kehendak Bapa harus di atas kehendak kita Dia memuaskan hasrat jiwaku dengan kebaikan Mari Markus 8 ayat e 34 Kita baca dulu ayat firman Tuhan ini sama-sama Dua Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Haleluya Dia bilang ini, kalau kamu mau mengikut aku Kamu baru bilang mau mengikut Kamu harus menyangkal dirimu Artinya engkau tidak mengakui dirimu Dan memikul salib Baru ujungnya Dan mengikut aku Ada proses namanya menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan Artinya kalau kita mau mengikut Tuhan Perjalanan kita adalah menyangkal diri dan memikul salib setiap hari Katakan amin Sebentar kita lihat dulu satu tayangan saudara Saya ingat beberapa tahun lalu pernah kok saya tayangkan ini Tapi ini selalu ujungnya mengingatkan saudara Hidup ini bukan mau-maunya kita, bilang kanan-kiri, hidup ini bukan mau-maunya kita. Kita akan lihat saudara ya, program program manusia lahiriah yang duniawi ini selalu cari jalan cepat, jalan gampang. Sementara ujungnya kita kehilangan semua yang Tuhan sediakan. Salib itu sangat berguna katakan amin. Salib itu pikulanmu, bukankah Kristus Tuhan kita pikul salib untuk sampai ujung? Salib itu berguna, katakan sama-sama dengan salib itu berguna. Salib bicara penderitaan, kesukaran, itu berguna. Jadi kalau ada orang, saudara, lewati penderitaan, ngelah-ngeluh, Anda harus tahu, itu berguna. Makanya Roma 8, 28 berkata, Aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi siapa? Orang yang mengasihi dia Orang yang mengasihi dia Kesukaan Bapaknya itu jadi kesukaan dia Ikul salib tiap hari Mari kita lihat dulu ini tayangannya Kita punya salib sendiri-sendiri Saya nggak lihat ada suami istri satu salibnya Halo Pak Sutri Satu-satu salib kita. Jangan nebang sama suami atau istri ya. Semua bertanding sendiri. Pikul salib tuh nggak enak. Jalan terus. Ada yang ditaruh salibnya. Kalau yang ditaruh tuh jalannya balik dia, nggak lanjut ke depan. Pikul terus. Lihat ada putih di sana di atas batu, itu gergaji. Saya bilang kemarin iblis itu bukan tuan, dia penggoda, dia yang taruh itu. Lihat lagi perhatikan ada gergaji di sana. Tapi orang yang pikul salib ini putuskan nggak ngambil gergaji itu. Jalan terus, fokus. berat, nggak enak, kayaknya ini juga nggak apa-apa. Dia mulai ambil gergajinya. Nah, kenapa? Baju putih pula. Baju putih memotong salibnya. Lanjut saudara, ringan nggak salibnya? Ringan dong, udah dipotong. Dia jalan hebat ya. Lebih cepat nih, main cepat saya. Kalau kita mau cepat kaya, lihat jalan terus dia. Ada orang tertatih-tatih, salibnya nggak dipotong. Hikmat dunia itu menyesatkan kita, saudara. Lihat, ah sampai di ujung. Tiba yang nggak dipotong sampai ke ujung. Why orang yang memotong salibnya sampai nggak bisa nyebrang dia? Lihat jalan jauh percuma balik. Sementara dia lihat ke depan, janji Tuhan di sana, seberang. Aku capek juga, aku melayani juga, aku berkorban juga, aku memberi juga, nggak nyampe. Saudara balik ke sini, saudara. Setting program manusia duniawi kita. Sering kali saudara, kita menganggap Kalau salah kan bisa balik, minta ampun Tapi ingat Ada pertandingan di sana Katakan amin Sang penggoda itu selalu arahkan kita Dia nggak selalu kasih jalan yang kayaknya sesat banget Makanya ada orang gini, di kantor nggak jujur, kenapa saudara? Dia beralasan nggak cukup kalau aku nggak dapat tambahan Anda yang misalnya ada pasutri Bisa berselingkuh ya Karena dia pikir gini Ya abis istriku ya abis suamiku Kita minta dimaklumi Itu namanya Kayu salib kita Kita potong Saudara Ketika kita memikul tuh bicara gini Waktu kita diperlakukan nggak adil Disetting lahirnya nih Yang duniawi ini, kita akan komplain, marah. Tapi waktu nanti kita belajar, menyangkal diri, memikul salib, bersandar kepada pengertian dari janji Tuhan. Kita tahu melawannya, katakan amin. Ingat minggu kemarin saya bilang gini, patokannya, filternya harus firman Tuhan, katakan amin. Bukan nilai-nilai yang diajarkan semata-mata kalau nggak ada dasar firman Tuhannya. Saudara, apa yang muncul di hati kita ketika kita diabaikan, ketika kita ditinggalkan, ketika kita memikul lebih berat dari orang lain, ketika kita sendirian, ketika kita lihat keluarga orang lain rasanya lebih ringan perjalanannya. Saya mau berkata, jemaat Tuhan, ingat tayangan ini, aku tuh sedang pikul salib dan semua akan sampai ujungnya. Waktu pikulan lebih berat, Waktu orang lain kayaknya kerjanya gampang Gajinya gede Kita lihat, kita bertekun Kita bangun mesbah, kita doa Kita didik anak kita dalam kebenaran Tapi kok rasanya fail Tapi ada orang Yang nggak dididik beneran Hidupnya amburadul, kayak sukses Itu gagah Jalannya di luar, jalannya cepat Dia bilang gini Bodoh lu, mau aja lu Repot lu Yang tertati-tati akan bilang gini, hidupku kok gini-gini aja. Kalau perkataan itu muncul di hatimu, kau harus bilang gini-gini aja apa maksudmu. Betul nggak? Dia tertati. Sementara orang lain sudah membangun. Ingat dua macam dasar. Rumah yang dibangun di atas dasar batu karang. Itu butuh waktu ngebangunnya. Rombeng rumahnya. Waktu orang lain, saudara, cuma ditambel-tambel rumahnya. Di chat warna-warni, orang akan bilang rumahin orang itu bagus. Betul gak? Rumah yang satu, berantakan. Tapi ingat, satu hari hujan akan dialami rumah yang bagus. Tapi dibangun di atas pasir. Atau rumah yang kayaknya nggak kelar-kelar lama. Ketika hujan yang sama datang. nggak beda hujannya. Sama, katakan sama. Yang dibangun di atas dasar itu nggak bakal tergoyahkan. Amin. Menyangkal diri itu bicara mematikan kehendak kita. Saudara, apa yang dipikirkan Daud ketika Isai ayahnya ya menyuruh dia pergi ke medan peperangan untuk memastikan kakaknya baik-baik aja. Saya tadi sampai ketika muncul ayat itu saya sampai coba lihat Saudara. Di 1 Samuel 17 ada kisah Isai nyuruh Daud anak bungsunya Pergi ke medan perang Dengan pesan pastikan Apakah mereka selamat Bawa makanan Betul nggak? Tapi saya mikir gini Gila nih Isai ini jadi orang tua Daud tuh anak bungsu masih kecil loh Terus kakak-kakaknya yang tiga itu kan pergi sama raja ya kan? Betul nggak? Apakah kalau pergi sama raja bakal kelaparan? Coba kita buka dulu 1 Samuel 17. <laughs> saudara, Isa itu ya nggak peduli Daud, bilang nggak peduli Daud. Gak peduli. Saya mau bilang gini ya saudara, perlakuan nggak adil tuh ya. Itu bukan salib yang perlu kau potong. Saya mau sampaikan sekali lagi, perlakuan nggak adil dari siapapun itu bukan salib yang harus kita potong. oleh kanan kirinya bilang gini, dengerin itu. Kan salib. Itu nggak perlu ku potong. Program setting lahiriahnya. Menolak, marah, komplain. 1 Samuel 17 lihat Saudara. Ayat mulai ayat 17, salah seorang baca ayat 17 sampai 18. yang kenceng Mas Adit. Hmm.
1: Tak kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang sepuluh ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu dan baiklah sampaikan keju yang sepuluh ini kepada pasukan seribu, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka.
0: Gila banget ya, untuk tiga orang kakaknya. Isai memperlakukan Daud Sangat tidak adil Gak dipikirin nih anak selamat apa enggak Ini menuju medan perang Betul nggak saudara Tapi lihat Daud Saya mau bilang gini saudara Hidup ini nih ada puzzle potongan Potongan cerita hidup saudara dan saya Itu seperti salib Puzzle penderitaan, puzzle kesusahan Puzzle kita menyangkal diri Kalau itu disambung terus Itu jadi saudara salib Yang akan mengantar kita sampai ke ujung Katakan amin Tapi banyak orang di puzzle kesusahan Penderitaan, ketidakadilan Dia komplain Dia sibuk ngurusin Isa yang nggak adil Padahal itu jalan Untuk Daud ketemu Goliat Terima promosi jadi raja Kalau Daud kecewa Setting manusia duniawinya itu Bilang nggak bener nih Bapak gue Daud tuh bisa ke tetangga loh Bisa ke pendeta Kalau ada waktu itu Menangis dia Tolong doakan saya Bapak saya nggak adil Saya mau bilang gini Percayakan kau Tuhan maha melihat segala sesuatu percaya kau dia melihat Percayakan engkau dia punya mata yang menembus semua area kalau engkau percaya ketika engkau dicurangi kau akan bilang mata Bapakku melihatnya Amen. kau akan bilang gini ini potongan puzzle kok kalau aku izinkan aku terus menyangkal diri mengikuti aku kan sampai di ujung lihat ayat selanjutnya saudara ayat 25 Ayatnya Baca sama-sama ayat firman Tuhan, ayat 22 ya
1: Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditanggalkannya lah kami dong Pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya Sampailah ia keperkemahan ketika, ketika tentara, keluar tentara keluar untuk mengatur barisannya Dan mengangkat sorak perang.
0: Ada catatan yang dikatakan gini, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, tidak ada satu pun perintah dari sang Bapa yang nggak fair ini yang diabaikan. Nggak ada satu pun. Betapa pentingnya saudara, setting yang duniawi ini, itu seperti kerak yang kotor itu harus dirontokkan dari hidup kita. Yang dipikirin Allah, Daud jadi raja atas Israel. Tapi jalan ke sana, dia lewatin. Di padang pengembalaan sendirian. Kakak-kakaknya lebih dipromosi. Bapaknya lebih nggak fair lagi. Bener ada catatannya kan, Nabi Samuel datang aja dia enggak diajak. nggak dianggap. Daud tuh cuma dianggap kalau ada masalah. Katakan haleluya. Haleluya. Karena kalau ada undangan makan dia nggak diajak Bilang sama-sama itu Alkitabiah ternyata Alkitabiah. Jadi kalau anda hanya diundang pas makan-makan Pas ada masalah Anda nggak diundang itu anda tanya itu Kalian haleluya Oh jangan-jangan aku jadi daud apa enggak nih Yang dipikirin Allah Dia jadi raja Firman Tuhan kemarin gini Memikirkan apa yang dipikirkan Allah Taukah engkau yang dipikirkan Allah tentang dirimu? Jadi seorang yang hebat. Jadi seorang bintang yang akan bersinar terang. Jadi seorang yang akan merentangkan bahunya, melindungi banyak orang. Jadi seorang yang akan memimpin pasukan. Tapi kalau engkau melihat dirimu, mana janjinya? Itu salib yang kita pikul, itu mengantar sampai ujung. Daud nundukin egonya. Dia menanggalkan saudara, mematikan nih, menyangkali dirinya yang mau yang mau berargumen walaupun itu sah sah aja. Waktu penyangkalan terjadi, puzzle tentang hidup Daud sampai karena Daud mentaatinya dia ketemu Goliat. Saya bayangin kalau Daud komplain. Dia gak akan ketemu Goliat Kehilangan waktu promosi jadi raja Dengar jemaat Tuhan Kalau ada pesan Tuhan Kalau ada firman yang remah Yang Tuhan terus-menerus gelorakan di hatimu Rami itu Kalaupun ada penderitaan yang sedang kau lewatin, Kau harus bilang Tuhan kuatkan aku untuk melewatinya Aku nggak mau potong puzzle-nya Potongan puzzle-nya bisa kesesakan Bisa apa? Potongan puzzle kita bisa ngomong kesendirian Haleluya Itulah salib Justru itu yang akan membuat engkau dan saya sampai ke garis akhir Banyak janji Tuhan saudara, terdelay Bukan karena Tuhan nggak kerja Bukan karena Tuhan nggak kerja Dia kerja, dia atur ornamen Kanan, kiri, depan, belakang Tapi masalah menundukkan kehendak Membuat keputusan itu bagian kita Anda yang berpacaran Anda mau hidup kudus, nggak kudus Itu kehendak yang harus engkau taklukan Mau pendeta sampai gemeter-gemeter tumpang tangan Kalau engkau buat keputusan sendiri jalan dewe Haleluya. Saudara, pola ini yang Tuhan ajarkan. Ingat ada salah satu ayat yang bilang gini, kalau engkau sudah melayani, engkau sudah melakukan bagianmu, mundur ke belakang. Engkau hanya bilang, aku hanya hamba yang nggak berguna. Itu nyamanya nyangkali diri. Kita nggak perlu bilang, itu kan usul gue, itu kan gue ketua panitianya waktu pembangunan gereja. Mundur ke belakang. Kalau engkau sudah melakukan bagianmu, jangan saudara petantang-petenteng di depan. Saudara, Tuhan ngomong ini juga buat saya. Mundur hambaku, mundur. Back off! Buru-buru sembunyi di kaki Tuhan. Bukan aku, Tuhan. Itu engkau. Bukan aku, itu engkau. Aku hanya hamba yang biar nggak terlalu nggak berguna banget. dipakailah dikit sama Tuhan. Aku nih hamba gak berguna, tapi Tuhan pungut seperti batu itu, dijadikan satu susunan untuk bangunan Bait Allah. Hari ini saya memanggil kita semuanya. Tiap hari pertarungan engkau dan saya. Kau mau dengar khotbah seribu kali. Keputusanmu itu pertarunganmu dan kasihmu kepada Tuhan. Amin. Dalam penyangkalan diri Ada namanya tanggung jawab Komitmen Katakan komitmen Kesetiaan Saudara waktu kami ke Israel 2019 Saya ingat Itu kan udah dikasih jadwal Jam segini kemana kemana hari ini Pakai bendera leadernya Terus udah dibilangin Jangan pisah rombongan Karena kami pergi pas Penuh banget Karena kami natal di sana Jadi rame banget itu pohon natal di mana orang banyak saudara Tapi saudara Di satu tempat, di tempat kelahiran Yesus, ada satu anggota kami terpisah dari rombongan. Udah padet banyak orang, kami desek-desekan. Udah dibilangin gandengan, gandengan. Sang bapak ini udah tua pula, lepas gandengan istrinya. Istrinya ikut rombongan, suaminya udah hilang dari rombongan. Akhirnya saudara, kami kehabisan waktu untuk cari-cari. Terus dia balik, dia akhirnya ketemu setelah kami udah panas-panas tunggu di sini ya. Kita juga ngeluh gara-gara satu orang inilah kita kehilangan gitu kan. Tapi saudara, karena dia lama nggak dapat, kita foto-foto dulu dong di tempat-tempat yang bagus. Terus saudara, waktu dia ditemukan dia bilang, kalian nggak dapat lu aku di sana di ini tempat itu bagus. Dia bilang, leadernya nggak tahu tempat yang bagus. Anda tahu, waktu kita bilang menyangkal diri mengikut Tuhan, sering kali yang dipikirin Allah beda sama yang kita pikirin. Kita pikir Tuhan nggak tahu yang terbaik buat kita. Tuhan kejam, Tuhan maksa. Waktu dia lihat foto kita nih, oh dia marah, dia bilang kan bayarnya sama, kok nggak ada foto aku di sini. Sang tuh leadernya bilang gini, tuh leader bilang nanti kita edit, nggak mau. Gini Kita dalam hati di belakang Ya ampun bapak Bapak udah tua kok masih begini Dia yang memisahkan diri Dia nggak dapet jatah Dia komplain Dengerin sekali lagi Dia yang misahin diri Dia yang jalan dengan keinginannya Sama-sama dikasih aturan Dia melencong Karena sok pintar Dia mau dapat lebih banyak dari kami. Jadi isu dia bilang gini. Dia selalu seneng ketika kami nggak ada foto di satu tempat dan dia selalu dapat spot foto di sana. Ih kalian nggak ada foto di sini. Rugi kali kalian gitu. Leadernya nggak benar. Tapi saudara, waktu dia nggak ada di satu foto yang kami sama-sama komplit nggak ada dia. Marahnya ampun-ampun. Dengerin, dengerin saudara. Ini biar jadi rema buat engkau dan saya. Dia yang milih jalannya sendiri. Dia yang komplain loh, dia marah-marah. Bayarnya sama kok, oh, aku nggak dapat yang ini. Masalahnya di tempat itu udah dibilang jam segini kita akan foto, foto sama-sama dan foto itulah yang dikasih ke setiap peserta. Jadi dia nggak ada fotonya. Saya mau bilang yang saudara, ada momentum dalam hidupmu dan hidupku itu yang bisa hilang waktu engkau memisahkan diri. Kita akan bilang. Kayak tadi orang yang pikul salib itu. Aku ikut melayani kok. Aku ikut kegerakan kok. Tapi ada satu momentum engkau skip di sana. Waktu saya dapetin ini, sudah di hati saya banyak gejolak di hati Tuhan, beri kami kesanggupan untuk menaklukkan kehendak kami. Coba buka, ini ayat emas kita hari ini. Amsal 3 ayat 5. Siapa yang sedang kita ikuti? Masihkah kita menyangkal diri kita? Firman Tuhan bilang gini: setiap hari pelajar mau nyontek atau enggak itu keputusanmu, kehendakmu. Mau puasa empat puluh hari empat puluh malam orang tuamu kalau kau nyontek mau ngomong apa? Katakan Haleluya. Makanya gini saudara, apalagi kita orang tua. Dengar deh, pelajaran kita menundukkan kehendak, itu kita pertontonkan sama anak kita. Kalau kita mulai hidup mau-maunya aja, anak kita pasti mau-maunya aja. Kita waktu dikasih firman, kita punya, punya apa sih? Punya excuse. Makanya ada orang kan bilang begini, kalau untuk kerjaan bisa bangun pagi, ya kan digaji. Kalau untuk cari Tuhan, enggak bisa pagi-pagi. Siapa yang setuju ini? Kalau untuk kerjaan, lembur, it's okay. Kan digaji. Kalau untuk Tuhan, Tuhan tahu. Dia mengerti sambil peluk bantal. Dia peduli sambil nyanyi tapi peluk guling. Itu yang membuat orang kehendaknya belum ditaklukkan. Haleluya. Ujungnya siapa yang sedang saya ikuti? Siapa yang saudara ikuti? Bang Obet. <laughs> Untuk ikut gembala aja. Kadang-kadang saudara, saya suami istri. Kalau suami saya ngomong agak kepanjangan, saya bilang gini. Dalam sekali Pak, berat itu kayaknya nggak bisa aku. Beneran saudara. Tapi saya bilang, aku coba ya. Aduh suami saya nerangin susu. Pinter kali, kau aku nggak nyampe. Kau bilang, aku yang ringan-ringan aja, Pak. Suami saya buat saya kayak Rasul Paulus, dalam banget sih, nyingkapinnya gitu. Aku belum nyampe, Pak. Ilmuku belum nyampe situ. Tapi ini bicara, belajar ngikut. Katakan, belajar ngikut.
1: Amen. Kalau hari
0: ini kita Firman ini bukan untuk menghakimi, katakan, Amin. Firman ini bukan untuk menghakimi. Firman ini jadi cermin buat saudara dan saya. Firman ini gini, aku udah gimana nih. Aku lagi jalan ngikuti diriku. Dengar ya anak muda yang lagi saudara nunggu-nunggu pasangan hidup. Anda akan pilih itu berdasarkan seberapa dalam engkau menundukkan kehendakmu sesuai firman. Amen. Betulan. Ada orang ya pacaran beda agama. Di awal tuh nggak dipikirin. Gila mau kawin nyusain pendeta. Kita suruh konseling-konseling. Dari awal lu kenapa minta konseling? Tunggu udah lain itu masih dibabat lagi nanti itu. Itu masih pembukaan di ruang halaman masih sorak sorai di sana. Di ruang dalam lain lagi cambuknya kan. Katakan amin. Saudara yang kerja pilih jalan yang jujur. Kita suka bilang saudara nggak semua penderitaan tuh salib loh. Ada penderitaan yang kau cari cari. Betul nggak? Ada penderitaan yang karena kita cari-cari kok. Udah dibilangin jangan, terobos terus. Dibilang jangan, terobos terus. Tapi untuk itu pun benar ada kasih karunia Tuhan. Tapi ingat, jangan potong salibmu. Katakan amin. Ayo bangkit berdiri dulu. Amsal 3 ayat 5. Ini kunci untuk engkau bisa menyangkal diri Memikul salib dan mengikut Tuhan Amsal 3 ayat 5 Dua ya Pengertian penting nggak? Sangat penting Tapi dia berkata Jangan jadiin pengertian itu sandaranmu Engkau harus menjadikan Tuhan sandaranmu Haleluya Ayat 6 sampai 7. Baca keras-keras ini sama-sama. Dua ya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Katakan amin. Terjemahan Firman Allah yang hidup saya baca. Ayat 6 dan 7. Dalam segala perbuatanmu, utamakanlah Allah. Maka ia menuntun engkau Dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan Kalau usaha jangan sok pinter, jangan sok bijak Katakan amin Lihat Janganlah tinggi hati karena merasa diri bijaksana Sebaliknya percayakanlah dirimu kepada Tuhan dan hormatilah dia Jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Lihat penutupnya. Jika engkau berbuat demikian, kekuatanmu dan semangatmu akan dibaharui. Katakan Amin. Silakan duduk, saudara. Jangan memulai usaha dengan kesanggupanmu saja. Ayat ini bilang. Hormati Tuhan, percayakanlah dirimu kepada Tuhan, hormati dia. Saya baca cepat, ada beberapa ayat tentang pengertian. Pengertian yang mana yang dimaksud. Mazmur 119 ayat 104, nanti 130. Saya baca ya eh, saudara, Mazmur 119 ayat 104, dari mana pengertian yang harusnya kita dapat? Dia berkata gini, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Kalau engkau dapat pengertian dari titah Tuhan, engkau nggak kompromi dengan segala dusta. Ayat 130 dari Mazmur 119. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Kenapa orang masih tetap bodoh? Karena dia nggak pernah disingkapkan oleh firman. Amsal 21, ayat 30. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Amsal 21, ayat 30. Bawa pulang firman ini, saudara. Jangan bersandar kepada pengertianku sendiri. Lihat Amsal 21, ayat 32 ya. Tidak ada hikmat dan pengertian. Dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau engkau dapatkan sesuatu untuk perjalanan memikul salibmu, kau dapat remah atau mendapat suara Tuhan di dalam batinmu, itu akan kelihatan ketika engkau menjalaninya, sekalipun sulit, engkau akan punya keteguhan hati memikul salibmu. Firman Allah yang hidup bilang begini, Amsal 21 ayat 30, Betapapun cerdik dan pandainya seseorang, ia tidak dapat melawan Tuhan. Hari ini, saudara, pesan firman Tuhan ini. Berhenti mengikuti diri sendiri. Katakan Amin. Suami, istri. Engkau harus punya kesepakatan. Bukan supaya damai. Ikutin aja istriku, ikutin aja suamiku biar damai. No. kau harus balik bawa firman Tuhan. Ini yang harus kita ikuti. Pemenangnya bukan saya atau suami saya. Pemenangnya... Tuhan di dalam hidup kita, katakan Amin. Hari ini, saudara, belajarlah mengikuti kebenaran bukan kata hati. Belajarlah mengikuti kebenaran bukan kata hati. Saya ulangi, belajarlah mengikuti kebenaran bukan kata hati. Sampai, saudara, nggak nyaman, tapi I know ujungnya pasti aku ketemu Tuhan di sana. Lewati kesusahan, puzzle potongan. Apa, saudara? Mau kekurangan uang? Bukankah bertahun-tahun kita mengalami Tuhan penyedia buat hidup kita? Bukankah kita lewati masa kritis dan krisis dan kita lihat Dia penolong yang setia? Kalau kita khawatir seolah-olah saudara itu kesanggupan kita yang kemarin. TESO bilang yang kemarin kan dari Tuhan, yang hari ini dari Tuhan, yang besok pun dari Tuhan. Amen. Itu yang akan membuat engkau memikul salib dengan sukacita. Ingat ada lagu yang pernah? mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ujiannya adalah ketika tantangan hidup bertubi-tubi datang, masalah datang beruntun, itu ujiannya. Saya ingat renungan hari Sabtu kemarin, Yohanes bilang begini, engkaukah yang akan datang ketika dia dipenjara? penjara, engkaukah yang akan datang atau harus kami menunggu orang lain? Seorang yang berseru-seru yang berkata, lihat anak domba Dia ngalamin waktu-waktu sesak sendiri Tapi saya lihat saudara, kuncinya apa sih? Tuhan jawab gini, bilang sama Yohanes Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan Waktu engkau lihat jalannya sesak, potongan puzzle-nya ini Kesengsaraan penderitaan Engkau harus dengar tentang pekerjaan Allah kita harus dengar tentang pekerjaan Allah. Itu akan memuaskan kau bangkit dan mengalami kemenangan. Engkau akan pikul lagi sekalipun tertatih-tatih. Katakan amen. Tutup Alkitabmu.